0: 欢迎您跟我一同走进心中的歌啊！时间过得很快，在庆祝我女儿二十一岁生日的时候，同时我想起了那些跟她年龄差不多的孩子们。记得在二零一零年的暑假后，我被呼召去到新加坡华人教会重生堂工作。我的工作是专注于华人事工，特别关怀从中国来的朋友。最近无意中，我在面书上、在互联网上都看到那段时间的照片，就是在新加坡的那一段时间，跟那些年轻人呢、啊、妈妈们互动的时候所留下来的照片。看到照片上面那些熟悉可爱的面孔，又使我想起那一段时间的光阴。那时候很多中国来的学生，还有他们的陪读妈妈，其中有一张照片给我很多美好的回忆。这张照片是我带领那些孩子们和他们的妈妈一同在教会的舞台上唱歌，是孩子和家长的大合唱，很值得怀念的一张照片。记得那时候有不少的那些大姐姐、大哥哥来带着这些小学生、中学生，他们付出很多的心机、时间，花了许多的心机、心血来带领这些学生们。每个星期都有活动，而每一年呢都有两次的福音营，从唱歌、游戏、话剧、生命教育、品格教育、专题演讲等等，让那些年轻的孩子们认识生命中最宝贵的东西，对他们的付出非常感恩。在那一段的时期，有许多陪读妈妈跟我交上了好朋友。而其中一些呢，加入了教会，成了基督徒。最初，他们从中国去到新加坡的时候，人生地不熟，没有家人朋友，他们许多人都感到很孤单、压抑、忧愁。许多妈妈在暗地里流泪。他们告诉我，在中国的时候啊，我们都非常的享受生活，有大房子，有车，想要什么有什么。但是来到异国他乡就不一样了。是啊，什么时候都需要时间适应。他们还要租房子，有些人跟房东不和，还受了很多气。在那里，除了认识那些陪读妈妈，还认识一些从中国去新加坡工作的工作人士，还有嫁到新加坡的新娘子。我是怎么样认识他们的呢？在教会的二楼，我开了一个英文班。基础英文班，他们可以从零开始学英文，因此呢，就有很多的女士们呢、啊、妈妈们呢、啊、来跟我学英文。我是他们的英文老师，同时也是他们的朋友，于是他们就愿意跟我讲心里话。其中有一位嫁去新加坡的新娘子，她告诉我啊，她丈夫去中国工作的时候就认识她，他们从相识到相爱。结婚之后，她就来了新加坡。她跟丈夫的家人一起住。你可以想象，在这房子里面，除了丈夫啊，有家公家婆、丈夫的弟弟妹妹和妹妹的家人，都住在一起。你可以想象，这么一个大家庭，大家住在一起，多多少少都有摩擦。她新来到这个大家庭，当然需要时间适应。而通常来说，婆媳关系都会存在一些问题，使得这位新娘子情绪受到非常压抑。她多数时间把自己关在自己的房间里面，她真的很不开心。然而，有一天，她跟着她丈夫出去，坐在车上，经过我们教会，就看见一个大广告布条：“免费基础英文班开课了，欢迎报名。”于是他就报名来读英文了。那时候我们上课是一个星期两次。他来了一段时间，心情改变了很多。我们时不时有微信沟通。最近他这样写道：“很怀念以前每周去教堂学习英文都能够看到你的日子。”我说：“我也是啊。”我问他：“你到新加坡也将近十年了吧？”他说：“整九年了。”在这个重要的人生阶段里，遇见了你是对我影响最大的人。你教了我很多东西啊、哦，我说真的很感谢上帝。如果没有上帝，我们都不会认识。其实啊，说真的，不是我能够教他什么，而是上帝亲自的赐给我们智慧，教导我，让我怎么样去帮助其他人。她结婚了许多年都没有孩子，终于八年之后，她就生了一个女儿。现在女儿已经一周岁了。之前她和丈夫也买了一间房子，他们一家三口住在一起，生活上比以前快乐多了。于是我就鼓励她：“你带孩子上教会吧，他们有专门班为这些小孩子的，让孩子有机会学更多的东西。”这些年来，我时不时会想到以前的人事物，在想念那些曾经认识过的朋友，特别是那些年轻人，他们现在大多数都已经毕业工作了，甚至有一些人可能已经结婚了。他们现在在哪里呢？真的很想念他们。有许多感触
1: ，不再是痛。今你身在何处？你可忏悔过？当日追水中，遭受了多少阻挠，面对多少艰苦？除却他，还有谁曾为你把命舍弃？我们本是罪人，等待人尽流荒或不离。当救主却愿牺牲，为要拯救我们。要在执迷身家的儿女，是什么叫你放弃说执手的真理？
0: 来自三一六音乐创作的一首诗歌，歌名叫《悟》，就是悟性、领悟的悟。我们被称为是万物之灵，我们都有悟性。都能够领悟到生命之中什么是最宝贵、最珍贵的东西。回想起那一段的日子，很多美好的回忆，也有很多需要吸取的教训。从这些互联网看见的许多照片上，看着这些熟悉可爱的面孔，不知道他们中间有多少人仍然在上帝的大家庭中，也不知道有多少人离开了上帝。我的祷告就是。今天不论他们在哪里，希望他们不要忘记天赋上帝是他们的创造主。有些人他们去了英国或者澳洲留学，不论在哪里，都希望他们能够找到他们在地上的大家庭，就是上帝的教会。但愿在他们人生中每一天每一时刻，不要忘记上帝，也不要否认他们生命的主，而继续寻求他，信靠他。上帝一定会带领赐福他们的人生。写作这首诗歌歌词的美方姐妹，当年她也是领导那班学生的其中一位，付出了很多时间和心机。这些大姐姐、大哥哥们跟学生们混在一起，当时每个星期见面都是一件很开心的事。但后来有一些学生，当他们毕业了，信仰也跟着毕业，并且因为工作或者感情问题。渐渐地疏远了教会，后来连信仰也放弃了。美方觉得真的是很可惜，所以呢，当他回忆，总有许多的感触。多么希望时间能够倒流，停留在我们那一段美好的时光。那些年，我们一起团契，一起唱歌，一起祷告，一起追求真理，一起分享心事，一起吃，一起玩。一起参加福音营的岁月，美方写这首歌是想告诉大家，普天之下再也找不到任何人像上帝、像主耶稣那样的爱爱他们。希望他们能够回头看看主耶稣所为他们成就的一切，千万不要辜负主耶稣为他们所做的牺牲。他还说：“失去联络的你们，你们现在都好吗？”
1: 许多感触，有许多感触，不再是同路，不再是同路。如今你身在何处？你可曾回顾？你可曾回顾？当日最最初，当日最最初，遭受了多少阻挠？面对多少艰苦？主爱，主爱要珍惜；的恩典，你切莫万记；的恩典，莫忘记。主还有谁曾为你把命舍弃？舍弃我本是罪人，站在人境了。愿牺牲，为要拯救我们。不要再执迷，不要再执迷。家的儿女，身家的,身家的是什么？叫你放弃所执守的权利？主爱你要尽死，主的恩典。你切莫忘记，除却他，还有谁曾为你报名舍去？我们本是罪人，等待人尽了花火里，本就主却愿牺牲，为要拯救我们。要在知名身家的儿女，希望你回头看看左手里的伤痕
0: 。一首来自三一六诗歌创作小组的诗歌，名叫《雾》，是林和安作曲，郑美芳姐妹填词的一首非常美好的诗歌。希望听的人都能够领悟到这首诗歌里面的信息。这首歌引起我对以前有不少的回忆，也使我联想起以前跟他们同度的那一段时间。新加坡华人教会的重生堂隔壁就是教会学校，我经常看见那些被老师罚站的学生，他们站在课室外面，通常是低着头，不好意思。我经过的时候，我就跟他们聊天，关心一下他们。今天可能很少有老师用杖来责打学生，很久以前有啊。做父母亲的，你们曾经责打过孩子吗？讲到对孩子的教养，我就想到圣经里面诗篇二十三篇第四节有一句这样的话说：“上帝啊，你的杖，你的竿都安慰我。”诗人大卫在写诗篇23篇的时候，形容到主耶稣基督就是那位牧羊人，而牧羊人通常呢是拿着杆和杖，用来做什么呢？牧羊人的杖呢是多用途的，来帮助走路啊，击打野兽啊，保护羊群啊，这样子啊。在圣经意义上，杖代表了权柄和能力，比如说上帝的律法。父母亲可能会用杖来责打不乖的孩子、叛逆的孩子。那、啊、圣经说啊，不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至于死哈。啊，这是箴言书啊，启示录哈、啊，他说凡我所痛爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。呃、啊，希伯来书也讲到啊，因为主所爱的，他必管教。又鞭打繁琐收纳的儿子，所以呢，很多时候上帝会有一些苦难给我们经历。这些苦难呢，可能是一种考试吧，一种测验吧。上大学的时候或者上学的学生啊，考试之前有一些小考啊，测验哈、啊，等大考的时候呢，你才能够合格啊。上帝接着今天的苦难来装备我们，磨练我们，陶造我们。使得大考来临的时候呢，我们能够考过，能够合格。我们也知道杖呢，就是想起摩西的杖啊，摩西手里的杖。上帝对摩西说：“你手里拿着杖，好行神迹。”所以呢，杖呢，也代表了上帝的什么保护、管教、训诲、律法、权柄和能力。那牧羊人呢，通常也拿着一条比较长的杆啊，来赶那个羊群啊、呃。如果羊群走错了方向呢，牧羊人就用杆来，哎，走过来，回到正路这样子哈。所以，因此呢，杆是用来引领羊群，知道牧羊人一直的监护他们，不会离开他们，他们的心就非常得到安慰。如果他们看不见的话，他们就不安心哈、啊，没有安全感。所以呢，杆就是指引羊群的作用。杆的另一端呢，有稍微弯曲的，羊丢在悬崖峭壁或者坑里面，可以伸进去，然后呢，啊，帮它爬上来，这样子拖它上来的哈。如果引用到属灵解释的话呢，杖呢是一种保护，杆是救拔，而保护包含责打、救拔。包含着医治，亲爱的朋友，你也愿意让主耶稣的杖和竿带领、安慰、保护、引导你的人生，使得你永远不会迷失方向吗
1: ？耶稣为拯救罪人，宁是时间付出生命。的恩典，我深知道。告诉你，耶稣是真理。徘徊的人，你莫犹豫。告诉你，耶稣神来临。就让我们跟他的脚踪，迈开大步向前走。纵然前路是多么不平，也千万不要回望这世界。任他困难当何苦？纵然失恋是多么艰苦，也千万不要。再走，纵然前路是多么不平，也见我悠要回望这世界。让他困顿，纵然世事多么艰苦，也见我。
0: 这世界这首歌同样是三一六音乐小组的创作，是第一集里面的其中一首歌，名叫《莫辜负主恩》。这首诗歌背后有一个很可爱的故事，那是大概三十多年前了。您和安弟兄服兵役的时候，在一所戒毒的监狱里工作，那座监狱有高高的围墙围着。其中有38个瞭望台。那天早晨，他是早班，抽到了7号的瞭望台。前面是一个大草场，也很靠近犯人的宿舍。早上8点的时候，他看见一群不同年龄的、身材还是很健壮的犯人在长官的带领下正在做运动。他们都是因为吸毒而被捉来做监牢的。何安心想，这些犯人如果有机会重新开始。重新塑造新的品格，那是多么美好的一件事！这些吸毒者在做完运动之后，就回到宿舍去，周围恢复了平静。他就站在高高的瞭望台上，看着那一片大草场，开始轻轻地唱着一段音乐：耶稣为拯救罪人，钉死世字付出生命。宝雪为你我而流，迷途羔羊，更待何时？他就唱着唱着，不知不觉越唱越大声，突然听到后面有一群人也跟着唱：耶稣为拯救罪人，钉死十字付出生命。他赶快回头看，原来后面宿舍的那一班吸毒者、那班犯人在那边学着他唱，他们不停的唱，然后都大声的笑起来。就这样，就在和安弟兄换班的时候，就完成了这首诗歌的写作。你可以想象，那班犯人跟着和安唱这首歌的时候，他们有什么的感觉？他们是一班迷途的羊，主耶稣也是爱他们。为他们流血牺牲，好像代罪羔羊一样，替他们赎罪啊！迷途的羔羊更待何时？回转到上帝的怀中，认识到主耶稣就是道路、真理、生命，不要再犹豫，因为耶稣要带领我们离黑暗进入光明，他要赐给我们新的生命。这些吸毒者、监犯也不例外，都是主耶稣救赎的人。因为他爱世人。最近有一位牧师来到我们教会讲座，一连六天晚上，他分享福音，也分享他自己的人生经验。以前的他和现在的他判若两人。他以前做了很多亏心事，吸毒、贩毒、谎话、流浪在街头的小偷等等。然而，他后来怎么样成为一位牧师？他有一位非常热心、爱主耶稣的母亲，恳切为孩子祷告的妈妈。他有一位弟弟，也是一样，非常堕落。最近因为这牧师就是他的哥哥的传福音和讲道感动了他，他选择跟从耶稣。哥哥亲自为他受洗，也成了基督徒。在过去的两个月之内，他已经为他的亲戚、家人施洗。受洗的人数大概有三十人。当他在外面没有地方住的时候，他妈妈邀请他和他的妻子，可能当时是他的女朋友，回来自己的家跟他们住。他们早晚都听到母亲在为他们祷告。母亲每天的祷告都提起每一个孩子的名字，祈求天父上帝救拔他的孩子，使他们愿意悔改归正。因为他在母亲的家住嘛，所以每一天晚上和早上都知道妈妈在为他祷告。若干年之后，他的母亲不在了，但是他祷告的功效一直留到今天。今天虽然他看不见自己的儿子受洗，也看不见自己的大儿子成了牧师，但是牧师说，相信将来在永恒的岁月里。当母亲听到孩子们的生命有如此的改变的故事，她一定会很高兴。朋友，最后我以一首诗歌来鼓励我们大家，将我们信仰的根基打好，就好像船的锚，当锚被抛下去的时候，就牢牢的将一艘船稳固住，不会动摇。送给你这一首古老的圣诗，由傅正文弟兄和我合唱的这首《抛锚与灵盘》
2: 。在人生风暴呼扬起之时，在乌云暗雾迷不知己，有狂潮怒吼，有巨浪冲击。请问你礼貌能否坚持？我们有巨猫心灵。风雨。
0: 《毛羽灵盘》这首诗歌是由一位美国女士在一八八二年所写作的，她名字叫 Priscilla Owens。她本身是一位教师，她喜欢为她的学生们写作诗歌来鼓励他们的信心。作者根据《圣经·希伯来书》六章十九节的话：“我们有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠。”朋友。在人生暴风雨或者是乌云密布的时候，你信心的毛是不是能够坚持，以致你的信心不怕风浪，在上帝的爱里面又深又牢呢？我们下一次走进心中的歌节目中再会吧
2: 。举目向天望，破晓的曙光，珍珠的门户何期？我的帽稳，抛光明的海港，狂风雨暴浪不再猖狂。我们有军猫，心灵有靠，不怕风雨。